0: En podcast fra NRK. Hvor er det siste stedet du vil sona? Jeg vil det, men når man ser på fengslet i utlandet på National Geographic, så er det mange kjipe steder man kan avne. Men hvis du sjekker topplisten over de verste fengslene i verden, så er det mange av de som er i Afrika.
1: Har du noen gang sona i utlandet?
0: Jeg har vært close et par ganger, i hvert fall til å bli men det har heldigvis ikke, ikke skjedd. Mm. Hva med deg? Nei, jeg, jeg sitter
1: i de fleste steder, men egentlig bare i Norge. Eller jeg har bare sittet i Norge. Bare i Norge, ja. ja. Velkommen til Røvradion. Heldigvis får han se si at vi sender her fra Oslo fengsel. Jeg heter Christian, og
0: med meg har jeg Karl og som du sikkert har skjønt så skal det dreie seg om i rundt omkring i verden Og så sagt så har Afrika noen av de mest sjokkerende soningsforholdene i verden Og
1: derfor har vi invitert en av Norges fremste Afrikakjennere Tidligere journalist og utenringskorrespondent Tom Kristiansen
0: Ja, han har jobbet i en haug med aviser Men han kanske mest kjent som han Afrika-fyren til NRK
1: afrika -fyrne. Vi er også så heldige, kan, hvis jeg kan si det, at en av røverne her i fengselet faktisk har sona i noen av de mest brygte fengslene i verden. Så før vi får Tom inn i studio, skal vi høre på vad han har å si. Hva gjør man hvis man blir
2: fengselet i utlandet? I dag så har vi med oss en som har vært litt, litt uheldig og, og har sittet lite i utlandet. Hei Ole.
3: Er det bra Ja da, alt bra du, du sa litt uheldig Jeg vil ikke si at å være uheldig Hvis du har fengselet tre ganger da Nei,
2: nei. det där är ord, ikke sant? Ja Men det er uheldig Fordi vi har det ganske fint här i Norge uh, Fengselsmessig,
3: tenker jeg om folk ikke vet om det Så, så er det akkurat som en fire stjernes hotell da, Hvis du samler ja. med andre land i verden Ja, ja det er sant
2: mm. Så hvilken, hvilken land är det du har sittet i? Eller det første landet du satt du var i utlandet och du satt i utlandet.
3: Ja, i alla fall det jag kan nämna så var ja. det Frankrike. Så det var det första. Ja. När var det här? Det var i 2007 till 2008. Wow. Så jag satt där 8 9 månader. För jag var jättesökt av Interpol. Ja. Eh och så blev jag arresterad på flygplatsen. Eh flygplatsen där ja i Paris. Eh ja. och så blev jag fraktad först till et... Tilsynelatende vane fengsel ja. Så ble jeg ved en feil overført til en halv halvmilitær fengsel Sånn paramilitær eh, Ja, og det ble kalt La Santé Og det betyr på fransk sykehuset La Santé ja. ah.
2: Og så andre, andre gangen du var uheldig
3: mm. Det var i Thailand Det var Thailand, Thailand Thailand, ja. Thailand. det var vel desidert verste vil jeg tro Hvor var det här i Thailand? Det var i Bangkok, ja. eh, og detta var i 2010. Ok. Ja, eh, og først så jo alt tilsynet til bra ut, for jeg kom på en sånn såkalt turistfengsel. Ok. Helt til en annen fant ut at, uh, jeg, stod, uh, at jeg hadde stikk av fra fengsel i Norge. Da. Så jeg sto med høy... Remningsfare. Uh, ja, høy remningsfare. Eh, ja, uh, høy remningsfare. Ja. Så jeg husker at kom bort til meg, og, og, og sier noe sånn som jeg, den døren här, At uh, You don't no stay here You escape master You go bank og <laughs> wow. kilten Jeg glemmer ikke det den dag i dag altså. Så da ble du flyttet med en gang Ja, da ble jeg flyttet til en av de verste fengslene i verden Og det er bank og kilten Kan ikke du prøve å
2: forklare uh, Hvordan det var å sitte der På en måte Hvordan det så ut Stemninga, lukten, menneskene
3: Ja Alltså det første du gjør da det her er att fra fra da till om jag kan bruka mm. det uttrycka mm. så blir du på något sätt stuva in i sån nå Allah kuvagnar sån som de brukade när de fraktade fraktade judenet här i Schweiz då i någon samlängning för men men, men detta var på en lastebil, ja. så där det, det första du upplever du stod som i på
2: lastbil någonstans eh, ja så, så du står så <laughs>
3: Ja du blir stuva samman och det är väl kanske en 30 40 någon gång 50 människor då en lätt planning halt mullerort herregud Och uh, så kjører du, uh, det er jo cirka fra det turistfengselet, så er det ja, i Bangkok-trafikken en time stien. Mm. Uh, og så kommer du uh, fram og det syne som møter deg da, er ganske sånn frykt inne i ytene, om jeg kan bruke det uttrykket. Ja, ja. Svære porter, altså mugne vegger. Herregud. Lukter av råte, piggtråd overalt, ja. bevepnet vakter, altså you name it, altså. Ja, ja. Og så passer du gjennom døra, og så har du da en, ja, hva skal jeg si, en sån innsjekkingsprosess, da ja. man kan bruke det uttrykket, ja, ja. hvor du går gjennom, du blir, øh, øh, altså du får mulighet til å dusje deg, eller sagt du blir spilt ned med en branneslange, da. Seriøst? Ja, ja, og så får du, får du en sånn pulver, eller en sånn avløsningsgreie ja, ja. de øh, hiver på deg, ja. eh, og så får du eh, da klær, da. Och sån där shorts och och sån där tröjor då. var det
2: på disse det var de här Det de som
3: jag hade var uh, orangea. Ja. Jag satt jag satt mig på TV. Och så är det det allra värste då, eh det är att du får på dig så kallt järnberslag. I Thailand så brukar de liksom en merkelig form for håndjern, mm. eller holdt på å altså kalle det en sånn bevegelsehemmende sak. Mm. Det er basically noen jernbeslag med noen kjetting som mm. de sveiser fast rett under knærene dine, som du blir gående med inte du slipper ut. Da.
2: Jeg ble bare litt satt ut nå, fordi jeg tenker, kjære Gud. Men eh, også det tredje landet?
3: Det var Malaysia. Malaysia, ja. Mm.
2: Fortell litt om det, hvordan det var der.
3: Malaysia er litt annerledes enn Thailand. Ja. Det er litt mindre forhold. Mm. Du har vel ikke noen av disse typiske terdor-fengslene sånn som du har i Thailand. For Thailand bruk, tror jeg de bruker fengslet rett og slett for å avskrekke folk for å mm. komme tilbake rett og slett. Altså. Mm. Så dess jævligere du blir behandlet, dess mindre sjanse er det for du kommer igjen. Da.
2: Ja, for det, 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 det er fryktene og de minnene de sitter i, sitter i kroppen.
3: Ja, ja. Det er mange ting du ikke, altså ikke glemmer fra, fra Thailand da. Og spesielt en ting da Og det er liksom den evige kampen med kakelakene liksom. mm. Det er ene mm. Og andre er liksom formasjonen av, av mygg Som driver og følger etter deg hele tiden Har du sett sånne gamle krigsfilmer? Ja, Har sett i formasjonen av fly? Sånn ja. flyr myggen etter deg i Bangkok-Hilton Fy faen mm. Nei, jeg vet ikke
2: Va har, har du noe å si til eh, innsatte som, som tror virkelig at de har så ille her i Norge?
3: De vet ikke hva du prater om, det kan jeg garantere. Altså. <laughs> prøv,
2: å sitte, prøv å sitte et år i Thailand, så kan vi prate sammen
1: på Eller kan ja. vi prate med Ole? Når jeg hører det han forteller, så
0: jeg er glad jeg ikke
1: har vært i trøbbel i utlandet altså.
0: Nei, det kanskje en av de få fordelene med å ikke få lov til å forlate Norge Det at det... du ikke kan hamne i trøbbel der Ja, ja, eh, takk staten <laughs> eh, Men en som har vært mye utlandet er gjesten vår som straks kommer i studio her Er det noe spesielt du har lyst til han om? Eller? Han må jo ha sjukt mye crazy stories så... Det tror jeg, men vi må jo få han til å fortelle noe også da. Ja, jeg hadde litt planer om å spike kaffen hans med litt antibak Kanskje det er vel eh, spise <laughs> opp Fengselskarsk, ja. Nei, det blir spennende å høre hva han har å, har å si. Innsatte i norske fengsler. Lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
1: Det er nesten litt vanskelig å gi en passende introduksjon, men du er en nylig pensjonert journalist og har vært Afrika Afrikakorrespondent i NRK
0: i mange år. Velkommen. Ja, takk, takk. Du er en av de fremste Afrikakjennerne en av de fremste Afrikakjennerne i Norge. Hva er det som gjorde at du ble så fascinert
4: av akkurat Afrika? Ja, det er litt tilfeldig Men det er en blanding av interesse for frihetskampen som var i Afrika Det humanitære ved Afrika pluss musikken og alt det der folkelivet. Og etter at jeg kom til Afrika første gang i 1990, så ble jeg jo helt fengslet av folk, afrikanerne som er... I det ene øyeblikk kan det være veldig brutalt, i neste øyeblikk så er det bare kjærlighet og dans og musikk og, og sånn. De husker hva du heter, hvis du ikke har sett dem på et år. De, du blir tatt på en måte inn i familien. Det er det som har gjort at jeg har blitt veldig glad i Afrika. Mm.
0: Er det noen spesielle land du er spesielt opptatt av?
4: Jeg er jo speciellt opptatt av Sør-Afrika, siden kona med bor i Sør-Afrika, og jeg har bodd der. Jeg har også bodd i Zimbabwe, og jeg har bodd i Sør-Sudan. Så de plassene hvor du har bodd, det står deg jo ganske nær. Men så er det jo også sånne andre perler som sansibar og sånne ting med sjøen og maten og allt det der. Mm. Er det noen land du ikke har vært i Afrika? <laughs> ja, Hvis det er, er, er faktiskt det. Afrika har 54 land, og jeg har vel vært i halvparten av dem. Og når jeg ser på hvilke land jeg ikke har vært i, så er det de land som har klart bäst. som sånn, Botswana og en del andre, der har det ikke vært konflikter. Og det minner meg jo om at det journalister ofte driver med, det er jo å dra etter Har du
1: vært i mange fengsler
4: i Afrika? Ja, jeg har vært i fengsler i flere lander. Enkelte steder for å intervjue fanger, som jeg har fått lov til å trøffe, men også å være på sånn generelle vokta-besøk. Det er jo stort sett en veldig, veldig nedslående affære. Det er altså, da er du virkelig nederst på rangstigen, altså når du havner i fengslet. Og fattige land bruker lite penger på fengslet, det betyr... De er overfyllte, det er dålig mat, det er usikkert vann, det er, stort, det er mye vold, det er altså farlig å være innsatt, rett og slett. Og det er så ille mange steder at du må ha familie som kommer med mat til dig. Og da er det også sånn de som da ikke har familie i nærheten av ja, de får jo ikke mat så ofte, og da er de avhengige av å få mat fra noen andre, og det skaper store, store spenninger. Og så er det også med overbefolkere og lange fengselsstraffer, seksuelt misbruk som er forferdelig uten krenkende, ikke minst for unge innsatte.
1: Du nevnte noe i stedet om de som, eller de som ikke hade familie som kunne komme med mat og sånn, ofte havna i kriminelle gjenger og sånn i fengsel for å overleve, at det skapte mye konflikt.
4: Ja, altså, du, øh, du kan, et fengsel består bara av kriminelle, men så er det spørsmål, fengsel är jo ofte et sted hvor man driver med noe annet enn kriminalitet, men i mange fattige fengsler, så blir kriminaliteten innad i fengslet en del av problemet. Det dreier seg om vold, gjengoppgjør, stjeling av det bitte lille du har, og sånne ting blir veldig brutalt. Og det er også sånn at fengselsbetjeningen er ikke godt nok utdannet. Altså det er veldig ofte folk med bakgrunn i politiet som det har en kølle, men ikke gir så veldig mye kunskap om hvordan du håndterer konflikter. Og derfor så blir det farlig. Mm.
0: Er det, det er vel ikke noe som heter kriminalomsorg i Afrika, er det, det? Nei. Nei, nei. Men Or Ordet
4: omsorg har veldig lite med fengselsvesen i Afrika å gjøre men, men er det noen steder hvor de har bedre fengselsvesen enn andre steder? Det, liksom ja, det, har det det. finns jo en del land som har bedre økonomi og som derfor har bedre fengsel Sør-Afrika for har... Ganske bra fengsler. Det, det som er målerstokken her, det er om det er overfylt eller ei, det har ikke Sør-Afrika i samme grad som andre. Og dessuten har de, de mat og drikke som er holdbart.
1: Hvor er, du, ja, hvor er det du finner de verste fengslene i Afrika? Da?
4: Ja, den sentralafrikanske republikk er vel kanskje det verste Mali, altså noen av de landene som er helt marginale, Tchad, Niger, der er det ganske ille. Vi har snakket om maten, men sykdommer, altså det er råtter, det er malaria-mygg, folk blir syke, og så blir andre syke igjen, så blir barn smittet, og så går det altså som det regner pesten i fengselet, så det er fordi standarden er helt, helt nede. Mm. Vi har jo
0: prøvd å lese oss litt opp før du kom, og det er jo vanskelig å komme unna Idi Amin. Eh, mange kjenner kanskje hans fra filmen The Last King of Scotland, tror jeg den heter, ja. som er en ganske kjent film, og han var jo en diktator i, i Uganda. Eh, han hadde noen veldig berygta fengsler hvor han hadde politiske motstandere
4: fanget, og du har vel vært der? Ja, altså Idi Amin var jo ganske gal. Han eh, utpekte sig selv som herskeren på jord, som kongen av Skottland. For han sa at siden dronning, eh, dronning Elisabeth kan være dronning for Uganda, da kan vel jeg være kong av Skottland så han kalte han for det. Han lagde masse såna medaljer som han hade, så han måste förlänga frack sin för att få plats till alla medaljerna han hade han hade lagt på jord och till vans. Och han hade ingen begreper om rättfärdighet, lik att det var ministre som ble kastet i vannet rundt boligen der han bodde, og der var det krokodiller, så de ble spist. Han etablerte en rekke fengsler som var underjordiske. De var like i utkanten av hovedstaden Kampala. De var nesten usynlige, det var bare en sånn liten nedgang som du kunne se, og så var det masse busj rundt. Og folk visste ikke at det var fengselet, for det var jo ikke noen vinduer eller sånne ting. Og folk som ble arrestert, de ble satt i lukkede biler og kjørt og kjørt og kjørt og kjørt. Og de trodde de var langt av gårde, men de var bare, hadde bare kjørt i ring. Og de var bare inne i Kampala. Så alle fikk vite at disse det er langt utenfor byen, men de var altså helt inne i byn. Og der var standarden veldig lavt. Der var torturen gjennomgående. Mange steder er det jo tortur i en avhørsfase, altså hvor du under etterforskningen skal for noen tider tilstå, så bruker du tortur. Men idiamin brukte tortur som en måter å håndtere folk på hele tiden både som avstraffelse men også som en del av oppgjør internt i fengselet. I enkelte fengsler fikk hver fange utlevert en hammer som de kunne bruke og mange av dem brukte den hammeren de har banket inn skallen på andre fanger som de var i konflikt med og det fikk ingen konsekvenser annet enn en Masse krav. Uh,
0: ja, nei, det høres jo helt
4: brutalt ut, det der. Uh, så har men, det, vi men det pusse er jo at dette, dette er jo ikke middelalderhistorie. Dette er 70-tall. Altså, det, det er i går. Det er liksom i vår tid at dette har pågått. Og Uganda er jo kjent som et av de siviliserte landene i Afrika med universiteter og uh, business og alt mulig, og kunst og kultur. Men der hadde man altså under Idi Amin, da forsvant alt som var av dannelse og, og kultur, og endte i det rene barbari. Men han var jo helt klingern. Klingern, og så ble han avsatt, og så endte han i Saudi-Arabia, hvor han gikk rundt sig selv i mange år, og så døde han for ikke så lenge siden.
1: Ble, jeg, jeg leste jo litt om dette her, de fengselene du snakker om under bakken og sånn, det var jo vann på gulvene der, som var strømførende. Ja, det stemmer. Ja.
4: Det, det, det stemmer, altså de... Man må jo ha en måte å holde kontroll på folk. En väldigt effektiv er altså at du har vann på gulvet, og så setter du strøm på det vannet. Og det er jo, bortsett fra at det er livsfarlig og ubehagelig, så er det jo eh, nok så spesiell måte å disiplinere folk på. Men du kan si at de fikk orden på folk, bortsett fra at det var jo mange som døde da. Som,
1: ja, det var det. mange som tog selvmord også, skjønte jeg, og hoppet eller gikk ut i vannet. Ja,
4: det, det var jo også under så hysteriske forhold som i Uganda på den tiden, så er det klart at når du, du vet at du, du kan bli satt strøm på på det vannet du går og vasser rätt som det så til, til slutt er det noen som enten blir sinnsforvirret, eller som blir så fortvilet at de bare tar livet sitt. Sadisme på høyt nivå, altså. Virkelig nivå.
1: Mm. Det mest kjente fengselet er vel kanskje Robin Island hvor Nelson Mandela satt i 27 år. Og du har vært der?
4: Jeg har vært der. Det er jo nedlagt nå. Nå er det et museum hvor du kan gå i gangene. Og det er helt betagende å komme in der, in i den politiske avdelingen, avdeling B. Du kommer, kommer in der, og så er det en korridor med små fengselsceller. Og så vet du at de som satt der på 70- och 80-tallet, det er de som siden havnet i regjeringen. Altså hele regjeringen satt i den. Det hade Sør-Afrika eh, råd til. Og mens de, de, mens de eh, var fanger på, på Robben Island, så de jobbet jo i et kalkbrudd like rundt hjørnet. Så de dro dit hver dag, og der drev disse fangene, de politiske fangene, og noen av dem, noen av dem var jo professorer i historie, andre, hadde andre discipliner. og foreleste for de andre. Der snakket de om kampen mot apartheid, Eh, vad skulle det nye Sør-Afrika bli? Skulle det bli nå skal vi svarte overta? Nei, dette skal være ett land for alle svarte og hvite. Så hadde vi diskusjoner om det. Og fangevokterne var så interessert i dette at de satt og hørte på og lærte veldig mye, og bare sa ifra hver gang inspektørene kom for å, å, å se til dem. Robin Island ble kalt frigjøringsbevegelsens universitet, dette fengslet, fordi det var folk som var analfabeter når de blev arresterat och som gick ut med arms når när de blev löslatt. Det var andre som kom in som hade kunnat läsa och skriva men som tog kurs på dansekurs undervis och blev undervist og fick en universitetsgrad når de var kom ut av fängslet. Og det var jo de som liksom de glupe som satt där då. Det ble en slags
1: rekruttering da, for motstandere ja, i politikken.
4: men de, de politiske fangene, de var plassert i en korridor. Tidligere så var de politiske fangene sammen med alle de andre vanlige kriminelle på Robben Island. Og det gikk veldig gærent, fordi at da rekrutterte jo disse bevisste ANC-folka og ø, politiske fangene, da rekrutterte de andre folk som var skapsprengere og, og folk med våpenkunnskap og alt mulig, rekrutterte dem til kampen mot apartheid. Slik at hele, hele Robin Island kokte jo av politik og når de ble løslatt, så meldte det seg til ANC's vepnede styrker og gick in i kampen mot apartheid på, som, en, som en del av den vepnede kampen. Så derfor så måtte de lage en egen avdeling for de politiske fangene. Spesielt Ja, det er spesielt
0: Jeg må nesten spørre dig Du har vært veldig lenge der Har du noen gang vært i fare for å havne
4: i fengsel i Afrika? Det vet jeg ikke Men jeg har vært arrestert mange gånger. Og når du blir arrestert Så kan det skylles at du har gjort noe gærent Som jeg ikke har gjort Eller at det har vært på feil sted Som jeg har vært Altså i nærheten av en offentlig bygning, et sted hvor jeg har sett nød og elendighet som myndigheten ikke vil at det skal se, og så har jeg blitt tatt inn til avhør. Og jeg har vel vært ganske sikker på at jeg blir ikke arrestert, men altså de vil undersøke, de vi få bort og sånne ting. Og noen ganger skjønner de jo ganske fort at det er et spørsmål om det er noen som vil litt penger fra, fra, fra mig.
1: Men, men har du vært i en situasjon jeg må spørre da, hvor du har måttet kontakte NRK for å få ekonomisk hjelp for å komme dig ut av en situation du er med politi?
4: Nej, men jeg har, jeg har hatt uh, penger Hæ? og betalt meg ut av det og uh, jeg har da sendt reise oppgjør <laughs> hvor det på kvitteringen står uh, uformel gebyrer, 100 dollar.
1: Men har du vært i noen sånne situasjoner på jobb der nede, hvor du har vært virkelig, virkelig redd for livet ditt?
4: Ja, det har, det har, jeg, det har jeg vært. Det, har, det er ved to typer anledninger. Den ene ved bombeangrep, hvor du liksom ser flyge opp på himmelen, og så er du på en åpent slettelandskap, og så hører du den der plystrelyden, mm. og du vet at nå kommer en bombe, mm. og du vet ikke hvor den lander, så det er bare å hive ned, de bomben i sør som de lander 50 meter fra der jeg var, 100 meter fra der jeg var. Du blir aldri truffet av en bombe, men alle splintene er det som du blir drept av. Og de føker over hudet vårt og inn i bilen vår, så det var ikke så enkelt. Den andre typen er når det er en demonstrasjon som går av skaftet og da vet jo, jo til slut ingen hvem de angriper, altså, og, hvor det er om og hvor det dreier sig om guerillagrupper, og hvor det dreier sig om folk i, med militært utstyr og uniformer, men ikke tilhører en her, men rätt så slett en sånn bande, og hvor er grensen mellom en milit og en bande? Flytende overganger, noen ganger plundrer de, andre ganger dreper de av politiske grunner. Så da er det farlig fordi det er ingen som tar ansvar for noe.
1: Men etter å ha jobbet så mange år da, i et så si, hardt miljø med masse farlige mennesker, har du blitt preget av det, føler du, nå etter så mange år der nede? Har gjort Nei, det med jeg
4: er ikke blitt preget av det på en annen måte enn at jeg gjenkjenner situasjoner som kan bli farlige, og så trekker jeg meg unna. Mhm. Og jeg er ikke en sånn en som går etter adrenalinkikket av de farligste tingene. Det gjør jeg ikke, altså. En død reporter er en meget dårlig reporter.
1: Mm. Ja. Så, men er det noe du har lyst til å oss om, kanskje, som på slutten?
4: Ja, det har jeg, fordi jeg kan ju veldig lite om uh, fengselslivet, ikke annet enn det jeg uh, leser. Uh, dere Soner sammen med folk som er antatt farlige, er det noe du går å tenke på i det daglige på fengselet?
1: Det som er så kanskje overraskende for dig da, det er de alle disse farlige folkene, vi er innerst inne i bra folk, og uten å si noen navn så forrige gudstjeneste her i fengselet, så var det en på avdeling Som lurte på om han kunne bli med Han er muslim egentlig Men han ville være med i gudstjenesten Og han Jeg trodde han spøkte spør, ja, Skal jeg spille litt piano for dere eller, Og han begynte å spille Og han spilte På det piano liksom Og alle gutta som var der liksom rant, Og så tårnene rant Folk har ja, faktisk, De farlige folk har, har Mye godt med seg da men så man lärer mycket stoff eh, som mm. gör att man blir instabil på mm. ett sätt. Men eh, tusen tack för besöket journalist och afrikakorrespondent Tom Christiansen. Tack för att du fick komme. Väl dygligt att du kom. Det var det alltså. Ja,
0: det var det vi hade den gången. Har gjort några reflektioner du Karl? Jeg synes det der med Robin Island var ganske spennende Det at faktisk så mange av de som satt sammen på avdelingen der Endte opp med å sitte i regjering Og liksom styre hele landet etterpå Det er ganske det er, ja, det er synssykt Ja, det er synssykt Og at, altså, at
1: de som gick in som vanlige folk På en måte kom skolert ut derfra Med utdannelse og greier Det er jo helt vanvittig
0: Ja, til og med fengselsbetjentene Eller de som fikk seg noe åpne Ja, at de var med på laget liksom ja, ja. Eh, Synssykt Fasinerende Greier. Så yes, da er det over for denne gang Men hvor kan man høre oss? Vi kan
1: høre oss på NRK P2 Søndager 20.30 Eller på podcast Når du vil, hvor du vil Hvis du ikke sitter inne Nei,
0: men kult, ja. vi, vi snakkes da Kristian yes. Takk for i dag, for i dag.
3: Røveradion er laget for og av insatte I norske fengsler Tilrettelagt for streitinger Av Rubicon for NRK